0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞心理学年度选书》，我是宇哲。那这个特辑呢，是由我们跟博客来合作，来跟大家推荐一些过去我所看过的心理学相关的书籍，我觉得不错，对我很有帮助的，来让大家在新的一年可以从知识出发。哦，这样听起来好像很充实的感觉，对不对？选书的部分呢，我所负责的是心理科普类。换句话说呢，它比较会偏向是有科学理论或科学研究的，有那么一点点硬，但是又不会太硬。通常都是可以应用在生活上，或者是跟我们的社会、跟我们的文化有关系的一些书籍。要跟大家说明的是啊，我挑的重点大概第一个，我挑的书呢就不会在博克莱的百大排行榜上，因为我觉得既然已经在百大排行榜上了，那应该不用我推荐了吧？应该很多人都会知道。所以我想要尽量跟大家分享一些好像没有那么红，但我觉得很棒的书。大家听了以后，如果觉得好，哎、欸，这些书好像也不错，欢迎大家透过修 h o Note 当中的连接，可以到博克来的哇塞选书的网页去选购。别忘了，我们还有哇塞听众专属的折扣码哦，记得要使用。第一本要推荐的是《学会改变》这一本，在今年博克来年度排行榜的第一名是《原子习惯》。这本书我也有，我也看过了，但是在我的心目当中，我觉得学会改变这一本更好。其实更好的原因是它当中用更多心理学的方式去让我了解，说原来要建立一个习惯，要做了一个改变，它背后有哪一些心理历程，而透过哪一些心理历程的解析，我可以去找到一些比较好的方法。也就是说呢，原子习惯比较着重于把方法告诉你。而学会改变这本书呢，更着重于为什么这些方法会有效这件事情，多谈了非常多心理学的内容，是我非常喜欢的。好，所以如果各位你是一个想要做一点改变、形成好习惯，而且你也想进一步的了解这背后心理学的因素到底是什么的话，学会改变这一本书就非常适合你。第二本呢，它的书名叫《推出影响力》。这本书呢是2017年诺贝尔经济学奖得主理查·塞勒所写。哦，他当中所谈的推力的概念，就是当我们希望一群人可以朝某一个方向走的时候，并不是你用大喊的，或是用鞭打的，而是要轻轻一推、哦。你有一个轻轻的推力，你就可以是促使人们就往某一个方向去做。那这个概念呢，就影响了非常多的使用者设计。我们只要在政策或是我们的物品设计的好的话，就比较容易让大家去接受一个更好的一个选择。例如，国外有一些公司的制度是把员工每个月的薪水当中固定提拨一定程度的比例，直接把那个薪水存入账号里面，就有一点类似帮他存退休金的概念啦、啊。那这件事当然是好意，因为国外啊很多人是没有储蓄习惯的，所以如果你叫员工在领到薪水以后再提出一部分的钱起来存，那将可能很少人这么做。但是如果你在发钱以前就固定先帮他们存起来，大部分人就会做了。而这个固定存起来也不是强迫的哦，他们制度当中是预设要帮你存，但你可以取消，或者是你可以减低比例。所以其实使用者是有选择权的。它是可以取消的，但是，一旦预设会帮他们存起来的话，其实大部分人就会接受，就愿意去让这笔钱是存下来的。哦，所以这个是符合我们刚刚讲的推力这个概念。作者在书中啊举了非常多的例子，来让读者明白哦，你怎么样形成这样子的推力，以及这样子的推力呢是可以怎么做，可以造成什么样子的好处等等的。哦，所以我觉得这本书其实看了有蛮多启发的。你可以了解你怎么样透过心理学去做一个更好的一个设计。第三本书呢是哈佛医学院的《Smart 压力管理训练》。我相信各位读者应该读过非常多的压力管理或是舒压相关的书。我要提醒大家，这本书我推荐的原因呢，是因为它是一本科普书，它不是一般教你舒压的书籍。我会说它是一本科普书的原因是，它当中谈了非常多跟压力相关的理论机制。那他虽然谈了非常多理论机制，可是他不会让你看不懂。他用非常简明易懂的方法，让大家知道原来压力这件事情会造成那么多的影响，而这么多的影响，我们可以用什么样子的方法来让自己可以减轻压力所造成的这个负面的危害？哦，所以这本书更适合那一些，比方说在教人家做压力管理训练的人。心理师、老师等等的，或者是你对心理学有一些基本的了解，那你想要更深入的去知道说压力到底要怎么处理这样子的情况。而且这本书里面呢、啊，他有提到睡眠哦，其实压力跟睡眠是息息相关的，但大部分的压力相关的书籍很少在琢磨睡眠这件事。好，所以这也是为什么我会说它是一个蛮全面性的。然后它可以成为一本压力管理的科普书、哦、它的主要原因第四本我要推荐的这本呢，叫《社交天性》。顾名思义，这本书里面谈的是人际对于我们人类而言，它到底有多重要？它从不同层面的解析来，让我们能看到哇，原来社交人际关系这件事情，其实从我们刚出生到我们长大，它都是一件非常重要的事。比方说，在书前面，他有一个让我非常印象深刻的例子。他提到很多人所熟知的 m a 马斯洛的需求层次论。在需求层次论里面呢，大致上是讲说，我们人对于各种不同的需求是有不同层次的嘛。人一般都要先满足生理的需求，然后再满足安全的需求，接下来再满足爱与归属的需求。所以，关于社交跟人际是属于第三层，就是爱与归属。不过啊，他在书里面就很直接的讲说，社交这件事情，其实最底层就需要的，并不是像需求层次论所讲的，你是第三层。比方说，一个婴儿刚出生的时候，他要满足生理嘛，对不对？他要可以吃啊，他要可以安全啊。但问题是，人类的婴儿这么的脆弱，如果没有人照顾他的话，他活得下去吗？不行啊，对不对？所以我们这样一想，就知道。一个没有任何人照顾他的婴儿，根本不可能活得下去。所以他在满足生理跟安全的需求的情况底下，他也必须要有人际、有社交、有人照顾他、啊，他才有办法有生理跟安全的需求嘛。所以他要从这一点来破题，来来让我们想象一下，社交这件事情对人类而言，没有那么单，纯就是只是交朋友而已。因为像家人关系，它也是属于社交的一环，所以从这一点大家就可以知道，人类对于与他人的连接这件事，好是预设在我们的大脑当中的。好，因为没有与他人的连接，没有适度的连接的话，基本上我们是没有办法活下去的。好，所以书中有非常多很有趣的例子，所以推荐大家，如果你对神经科学、对社交等等的这方面感兴趣的话。这本书应该非常可以满足你。那接下来这一本呢，要推荐的是《渴求的心灵》这本书呢。简单的讲，就是在讲有关于成瘾相关的一些内在需求啦。大家听到成瘾，可能会直觉的想说：“诶、欸，没有，哦，我没有成瘾哦。”但大家仔细想一想，你是不是很常使用手机？你是不是很常分心？哦，所以其实这一些都会跟我们。谈的这个主题，所谓的成瘾或是渴求，其实是有关系的、哦。所以整本书啊，除了谈科技、网络，而且他还谈了关于我们的自我，谈了分心、谈了专心等等的、哦。所以这一些其实都是跟我们内在的渴求有关，然后也都跟我们的自我觉察有关系、哦。所以我觉得这本书的各个章节都提醒了我说。其实我们生活当中必须要增加更多的自我觉察啦，哦，你必须要更了解你自己，而且你必须要更能够控制你自己的思绪，这样子你才可以不被我们现在非常多的外在的诱因所拉走。这本书虽然谈了很多神经科学的内容，但它特别的地方是它讲的非常的简单，所以就算你没有太多神经科学的基础的话，你也可以看得懂。所以这本书我觉得应该是现代人都需要了解一点的哈，因为毕竟我们现在有太多太多的诱惑存在，你怎么样去摆脱这些诱惑，获得你真正自己的内在？那这本书呢，可以告诉你非常多的知识。接下来要推荐的这一本呢，是《意见的力量》。这个“意见”呢，指的是不一样的意见哈，“异”就是异常的“意。意见的力量》这本书呢，它当中强调的是在团体当中。必须要有不一样的声音存在，在这种情况呢，这个团体所做的决策才会是好的，才会往好的方向走。大家想想看，如果我们在开会的时候，其他人都赞成某一个提案的时候，是不是我们就不太会去讲出不一样的提案了呢？哦，因为我们总是会觉得说，哎、欸，大家都同意了嘛，所以我也应该要同意。大家都同意了，我不同意，那也没有用啊。所以这本书里面，它其实是透过非常多社会心理学的研究，告诉我们，大家都同意有共识这件事情，对团体来讲很可能是危险的，因为相同立场的人，他只会想到类似的事情，他不会想到不同立场的那一些事。哦，所以在团体的考量上就会有缺陷。书中也举了一些例子，让我们知道，在团体当中出现一个不一样的声音。他最后才能造成一个最好的结果。就算你是非常少数的声音，大家都同意了，只有你不同意。可是呢，只要你说出来，只要你坚持，那么这样子的一个意见呢，仍然会产生效果的。所以自从看了这本书以后啊，我就非常勇于在团体当中提出不一样的意见，知道吗？哦，因为我知道提出不一样的意见才是更好的。哦，如果大家都同意了。就算我提出来的意见最后不会被接受，那也没有关系。好，因为这对团体是非常有帮助的。各位听众朋友，如果你是主管，或者是你会常常需要开会啦，参与非常多的这种团体讨论的决策，我非常推荐你可以阅读一下这本书，它会让你理解怎么样的团体动力才会是对整个最后的结果是比较好。的。好那最后的两本书呢，超硬，但是我觉得超精彩，哦、所以非常想要推荐给想要了解这个社会以及想要了解人这个生物的人呢，可以去阅读。一本呢是破梯效应、哦，破梯就是破掉了梯子啦，哦、破梯效应，破梯效应这一本书呢，它其实是在谈社会的观点，它在谈到底怎么样的社会才会是一个比较安全。比较安和乐利的社会啦，哈。如果我们讲比较简单一点，但是呢，他所研究的很多都是从个体的角度出发。换句话说，他想要藉由个体的心理去分析，谈说哦，原来我们心理会有这样子的一个天性，会有这样子的一个因素。所以呢，当我们个体聚集起来的时候，我们就会发生某一些特别的情况，比方说贫富差距。贫富差距会不会造成我们社会的问题呢？从一些调查结果跟从书里面的推论，都会发现是的，没有错。因为有贫富差距，因为造成了阶级的差异，所以会诱发了我们人内在的一种不平等的一个感受。而当我们不平等的感受越来越强烈的时候呢，就会出现一些问题。而这些问题呢当中，还包括了迷信行为。我们可能没有办法想象得到，为什么这种阶级越明显、不平等越明显，然后却会有越多的迷信呢？书中的确用了一些论证来告诉我们他的推论方式。哦，所以啊，我觉得这本书的精彩的地方在于，他用了很多心理学所研究出来的内容，来让我们知道哦，原来个体的这样子的一个天性，个体的这样子的一个特质。是有可能可以推演到社会上的一些情况的，所以我觉得这本书非常精彩。所以各位，如果你想要了解社会为什么会这个样子的话，非常推荐你可以阅读这一本。好，最后一本呢，压轴压轴这本呢，当然必须要非常的重量级。这本呢，的确非常重量级哦，它的页数超厚超大。这本书呢，书名就只有两个字，叫行为 （behavior）。那行为这本书呢？它有一个副标啦，它的副标就是“暴力竞争利他人类行为背后的生物学”。这本书的作者萨波斯基，他的前一本著作为什么斑马不会得胃溃疡？斑马这本书的书名听起来蛮有意思的。好，不过这本很久以前的著作呢，是健康心理学几乎是等同于教科书籍的一本书。同样的，《行为》这一本书呢，也几乎是教科书籍的。书中呢，主要是用生物学以及神经科学、生理学的角度去谈我们人的各种行为、想法、同理、利他等等的这一些现象。所以，当你在阅读的时候，你会有一种：哎、欸，我们人类不是万物之灵吗？我们不是应该有非常多超脱一般生物的一个现象跟思想吗？为什么好像很多我们心理的特性反而是跟一般生物是一样的？比方说啊，大家一定听过从众效应嘛，哦，从众效应就是，如果你看到有一个东西大家都爱抢，你直觉就会觉得说这个东西很好嘛，你就会也想要跟着去获得这个好的东西。好，那其实在生物学中也有类似的现象，有一个实验就透过操弄的方法，他们就发现那一些求偶当中的鸡会特别的喜欢那一些万人迷的鸡。也就是说，他们不会去选那一种没有人要的鸡，他们就看到，诶、欸，有哪一只鸡有很多人要，他就会跟着去。哦，所以从鸡上面就可以看到从众效应呢、欸。当我看到这个研究的时候，我发现，诶、欸，其实蛮有趣的。我们人类的很多的行为跟很多心理学的效应，或许在生物学上，在其他的生物，我们都可以看到类似的现象。其他的包含同理心也是，在很多的动物研究里面也发现，老鼠其实也会有同理心的。所以从行为这一本书，我们可以用更生理、更神经科学的方式来了解人类啦。好，说为为什么会有这些情感，或者这些行为倾向等等的。好，不过我要提醒大家，之所以它会被压走的原因是它非常非常的厚，而且它相对的是比较困难的。好，所以如果你要读行为这一本书的话，你先要有一些心理准备，它要读很久，而且呢，你最好有一些生物学或者是神经科学的基础。就大概你有看过生物学跟一些神经科学的书啦，好，那这样子你在阅读这一本书的时候才不会觉得太困难，然后读完以后你会觉得哇茅塞顿开啊，原来有这么多这么有趣的一个现象。以上呢就是我所推荐的八本书，都是比较偏科普类的，也希望可以透过这些心理科普的书籍，可以让大家更了解心理学，也可以更了解为什么我们人会这个样子呢？你如果对这些书感兴趣的话，欢迎点选修 h o 当中的链接，然后就可以看到这些书籍的进一步介绍喽。我们这一集的哇塞选书就到这边喽，希望大家会喜欢，拜拜。